0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》。各位听众朋友，大家好，我是马探长，我是池子，哎，很高兴跟大家见面。那么在本期节目开始之前呢，咱们先聊聊最近的近期状况吧。哎，对，大家肯定也很关心啊，啊嗯，最近都干嘛呢？但是这回咱说一个比较宏观的现实是什么呢？那就是 Q 4 <对>终于到了，对，就是年底了嘛，对吧？这个大家其实。各行各业都比较紧张嘛，是<的>因为一年之计在于冬天这个收尾嘛。啊，<吧>没错、啊、没错，是。<笑>相信呢，很多朋友肯定说，这个工作压力和精神内耗呢变得非常严重啊。哎，嗯、像我个人而言，我觉得这一年确实比较艰难啊。首先，我有一个比较大的感触是什么？呢、嗯？就是你想做出改变，其实并不是一件很容易的事情啊。对对,对啊，比如说啊，咱们这个业务方面呢，人人其实都有一个舒适区，啊，有一套约定俗成的一个工作法则。嗯，但是呢，大环境。和市场的变化，它是非常残酷的，也是非常现实的。它本身呢，就是一个求变的过程。那么，如果我们想打破自己舒适区呢，去重新看待过去和当下，其实是一个很难的事情啊。对，非常难，因为人都有惯性嘛，没错。就是这个世界万物都有惯性，哎、但是人的这个惯性呢，来自于这种肉体这种非常。怎么说呢？这个肌肉记忆啊，脑<对>脑部肌肉记忆，对吧？对，所以说你想做一些，无论是行动上的改变，还是思想上的改变，都都是非常困难。对，很多时候它并不是说灵光一一闪的这种这种乍现啊，它就能做出改变，而是说很漫长的一个过程，去发现问题、分析问题，然后接触坚持下去，啊，然后一点一点做出调整。那、呃、这个过程肯定会付出很多啊。相对我个人而言，我自己觉得过得也不是特别舒服啊。嗯。啊，所以很长时间、一段时间呢，我都挺累的。比如说，工作占用我大部分时间啊，然后下班去打拳击啊，因为身体得保持有充足的精力，呼呼哈嘿是吧？啊，对。然后业余时间呢，再搞一搞这个播客是吧？哦、啊，那这几件事儿呢，好像就是一个看似稳定但不怎么稳定的三角形啊。嗯，因为这几件事儿基本上把我整个时间都填满了。好几次呢，想把事儿办好了，但是过于疲疲劳，然后生一场病，对，然后好了继续啊。所以说，这个大家肯定也都有这种经历吧？所以大家也能理解我们在更节目上面这个，一般就是觉得有有很多人觉得我们很努力啊，觉得这个做内容好像质量还可以啊。另一方面，觉得哎，你们更新太慢了，啊、是吧？对，呃，其实那个做节目这事儿吧，还有就是像工作或者说生活呢，除了肉体上疲劳，其实你精神也很容易疲劳。因为打破舒适区的同时呢，你很有可能出现一种情况，就是你情绪不稳定。嗯，啊，很多时候可能第一天你非常非常自信去应对一件事情，第二天就开始自我怀疑，就暴躁了啊，是吧是？所以说，在这种时候呢，其实释放压力就是一个很重要一环节了。哎，对，啊、那你平时都咋释放压力？其实我之前一直没有一个太好的解压方法，我就是在家躺着，就平躺平呗。啊，对，就躺着，其实你会发现越躺越累，对，有这种感觉。而而且有的时候，有的人就比较焦虑嘛。他面对这种空虚的状态，他可能就真的放松不下来。对，就是你干活的时候，嗯、你会感觉很累；你休息的时候，也会感觉焦虑，也会很累。对对对，是一般池子会怎么解压呢？我一般、嗯、我一般就是作为一个东北人嘛，是吧？啊，就是好整两口啊，整两口，整两口啊。啊<进>另一方面，那个还有可能就是看看一些。自己喜比较喜欢的文艺作品啊、嗯、对我觉得你通过这种内容的充实，达到一个就是你大脑不想那么多，然后你可能就放松下来了。你在内容充实同时喝点儿，是不是更好了？那对呀、啊，二者加持嘛，啊、是,吧是吧？对，容易进入状态，是吧？啊，那喝喝酒这到底是一种？什么样的体验呢？咱可以来试一试啊！哎，我今儿其实就是边喝着边把这期节目录着、啊。哎，此话怎讲呢？这池子拎两瓶酒啊，<对>这个酒呢，其实就是咱们本期节目的赞助商啊，酒力风味葡萄酒。给我们准备了好几瓶啊，<是>非常好喝的葡萄酒啊，非常的精致啊，看起来啊，没错。那么稍后呢，池子就会边喝边聊啊，本期的话题。那、嗯、么当然呢，除了录播客的时候，咱们可以整点这个周丽风味葡萄酒呢，还有好多场景，其实可以喝两口啊，嗯，来帮助你舒缓心情。比如呢，啊，比如大半夜呢，你躺在床上跟你的恋人或者朋友打语音电话。哎，是吧？聊的都是一些鸡毛蒜皮的琐事这个时候通常可能会陷入一种尴尬的局面。但这都是生活嘛，啊，没错。但这时候你开一瓶周丽风味葡萄酒呢，在氛围上做点功夫，哎，你别说。这个东西呢，真的是起到一种调和这个氛围的作用，是不是？而且你聊的时候，很有可能会产生共情，或者说走心啊，心态会更放松。<对>那今天呢，我们就身临其境啊，让池子来好好体验体验啊。现在我们桌子上就放了一瓶周丽风味葡萄酒的 Free 荔枝绿茶口味，还有一瓶 Dry。浆果洛神花口味啊，嗯，那本期节目呢，也是由我来主讲，池子边聊边小酌几杯、啊嗯，我主要负责喝是吧？哎，没错，看看那个能不能达到放松解压的目的啊。池子先整一口来跟大家说一说感受啊。我觉得这个首先是口感上它比较柔和，哎，然后一方面因为它是果味儿的嘛，嗯，其实可能适应人群更多一点，没错，尤其是就是你要寻找一种氛围的时候，这种它本身调和的这种味道，比如说你像它这个什么绿茶啊口味儿。包括或者《洛神话，它给你一种轻松感，嗯，所以说它就会帮助你进入这个状态当中。哎，尤其是你想啊，我们经常喝着酒、听着歌或者看一些有意思的都作品的时候啊，这是一种非常怎么说轻松愉快的氛围。你要真喝一二锅头，是不是有点怪啊？嗯、啊有点过了感觉。对对对，对对啊，那刚才池子喝这口的时候，让我想起了一句经典的话啊。呃，一个好的故事都是从一杯酒开始的嘛？哎，确实是这样、啊啊。是，那么我话不多说啊，马上进入今天的故事啊。哎，今天其实呢，就要给大家带来一个非常有意思的故事。哎<诶>，这故事呢，也会带大家进入到一个非常轻松、非常浪漫的氛围当中。我们来浪漫一下啊，<诶>来听一段音乐啊，来。那么听了这段令人热血沸腾又不失优雅的音乐了，那我们的思绪呢也回到将近二十年前的一个美丽午后啊。那时候还没我，呃，有你了。因为作为一名九零后啊，可能就在我们的经历当中有这样的场景啊。那么我来给大家口述一下，看看大家会不会感到熟悉啊。每当下课铃打响的时候呢，班里一群男生呢就会挤在一张桌子前面啊，甚至有的时候把这教室过道的给堵死了。嗯，那么其中呢有一个画画好的同学。他在桌子上铺一张草稿纸，就比如马探长，哎，然后让其他同学呢扮演玩家啊，开始拿着铅笔在这草稿纸上造兵，造兵啊，说白了其实就是勾出各种人物啊，比如说拿着大宝剑的肌肉猛男啊，扛着冲锋枪的士兵啊，再给他们画上血条，这就是一场那个纸上 RPG 啊，哎，纸上争霸大战对，我们也叫画大战啊，画、啊、大战，对，对<笑>一般这个时候呢，总有一名同学啊，开始眼神迷离，然后来上一句。给我造一个猫眼三姐妹吧！啊，那么这个时候呢，在一旁的池子开始一头雾水说什么是猫眼三姐妹？对啊，哎，得到了同学的指点之后呢，池子特地找了一个爸妈不在的午后啊，我为什么非要找一个爸妈不在的午后？因为这里面有秘密、啊，为什么呢、哎？池子偷偷潜入客厅啊，用遥控器偷偷打开电视，然后记着记下了当时是几台啊，还有音量是多少。嗯啊，然后迅速切换到了教育频道，很熟啊你。哎，随着一阵刺激而动人的音乐灌入耳中呢，屏幕上出现了三位身材曼妙的女郎，嗯、其中呢一个风情万种，一个青春洋溢，一个元气满满。哎，他们在屏幕上奔跑跳跃，时而穿着紧身衣，时而换上比基尼。池子不知不觉就看直了眼。等到回过神的时候呢，夕阳、哎、的余晖已经洒满了客厅。池子小心翼翼地关掉电视，然后趴在窗边。他回想着刚才看到的画面和那三位女郎的举手投足、一颦一笑，嘴角就不知不觉咧到了耳朵根子。他憧憬着未来，身躯仿佛正在阳光温暖的余晖中溶解，一切的一切就像一幅世界名画一样。以为看的是什么呢？猫眼三姐妹啊！<笑>哎呀。哎呀嗯，刚才说的呢，其实很多就是九零后啊，就是不是特别多九零后，特别是男孩子，在首次接触《猫眼三姐妹》当时的一个场景啊。对,对对对。啊，当时也有很多朋友跟我说啊，当时让电视上播的《猫眼三姐妹》，可以说是在某种意义上是一种青涩又纯情的启蒙。对，因为他确实这个几个性感大姐姐，当时咱们没见过这款啊，现实生活里没有，很少，这么说、啊、对。猫眼三姐妹呢，对当时很多孩子来说呢，意味着啥？就是一种憧憬和向往嘛。对，而且这个它的故事确实很好看嘛。对，确实很好看。包括还有一点呢，就是像池子这样的人啊，以后永远坐不上筋斗云了。嗯。呵呵哎，破功了呗！啊，对，破功了啊！但是当我们长大之后呢，却发现了另外一种场景啊。什么场景？就是人们对于猫眼三姐妹的评价产生了另外一种解释。嗯，啊，这怎么说呢？就是不知道，尤其是前两年，大家有没有注意到啊？像很多社交平台上开始流行一种“渣女”表情包。哎，对，是的，啊，这表情包是怎么回事呢？跟大家形容一下啊，大概就是找猫眼三姐妹里一人物啊，以动画截图，然后配上文字。一般都什么字儿啊？上面比如喜欢一个人太累了，所以我要喜欢十个，<笑>这推长、啊。我我要打十个<笑>啊。还有就是我不虚情假意，怎么配你朝三暮四？一般用一个这大姐来生累了这都是找渣女发言是吧？啊是。那么这这种情况就给人一种感觉，就好像这个作品的剩余价值也在被剥削啊，在在创作。嗯。那么说到这里，可以问大家一问题啊，就是在座有多少朋友他完完整整看过《猫眼三姐妹》的动画和漫画了？哎。我还真就没完完整整的看过，但我只看过一部分。啊、是，其实我也是，因为这个动画片其实说白了不太好，嗯、在家当着爸爸面看，<笑>容易产生误会。对对对,对,对,对、啊，所以导致我对这个动画其实有印象，因为架不是同学老说。其实实际看了，是我长大之后才把《猫眼三姐妹》动画给补完了。对，但是呢，这个没看过的朋友呢，也不要想歪了、哎、这个漫画或者是动画，它确确实实是一个绿色的啊，没错，非常健康的，非常值得一看的作品。对，那么说到这个漫画呢，其实我家还收藏过一套这个海南摄影美术出版社的版本啊，但一直也没看完。嗯、那么今天呢，我们就是借着动画版本去给大家做一个讲解啊，讲解那些值得被挖掘的东西啊。所以今天的主题呢，我打算拆成几个模块去跟大家讲，就是故事、流行文化这两个层面。哎，啊，那么我们先来给大家讲第一个层面，就是先说故事。首先啊，咱们说这个《猫眼三姐妹、啊》起初是一部漫画作品、啊，这可能大家都知道，但是可能还有朋友未必知道啊。嗯这个《猫眼三姐妹》的作者是谁？啊？其实就是北条司。北条司就是画城市猎人、啊对《城市猎人》那个啊。对，《城市猎人》大家也熟啊。这不熟的话，也看过成龙大哥演的那版那个《神探韩玉良》。哎、啊，其实说呢，在一九七九年的时候呢，北条司当时他才二十岁啊。嗯，当时他就已经凭借作品《太空天使》呢，入选了第十八回首冢赏入围奖。哎，这个首冢赏一定要说一下啊。确实是很多这个大师啊，就是后来我们知道的这些名家啊，都得过首种奖。哎，得首种奖也是意味着你这个漫画家之路开始的一部分啊。对你得到了很大的肯定啊。嗯。但是咱们看看当时北朝司啊，他其实并没有说那么有那么大的抱负。啊。嗯。他觉得我在乡下当一漫画家，没事发表点短篇作品，其实就挺好的。哎。求安稳是吧？没错，所以大学毕业之后呢，北条斯也没有特别着急找工作。结果没想到呢，他的生活因为《猫眼三姐妹》这部作品改变了。嗯，有这么一次呢，北条斯跟朋友聊天，他们聊出了一个很奇特的想法。这怎么说呢？说如果在一个家庭当中呢，父亲是一警察，但是妈妈是一小偷。哦，哎，那这么一来呢，大家不知道彼此身份会发生一什么故事了。对呀，啊，而且还互相隐瞒是吧、啊？对，是不是很有意思？有这矛盾了是吧？那么北条司呢，就尝试把这种矛盾保留并且改编。那么很快呢，这个猫眼三姐妹的故事内核也出现了。嗯，不仅如此呢，著名的周刊少年 Jump 也相中了这部作品啊，以至于编辑当机立断啊，直接通知北条司说，在东京的公寓给你安排好了，连载已经决定了，你直接来就行了。可见当时你知道一个优秀的漫画家的地位是多高吗？哎。就是真的，就是会把所有的一切给你准备好，就等着让你画这个就可以了。没错，求贤若渴嘛。所以在一九八一年九月十四号的《周刊少年》账上啊，我们就可以看到《猫眼三姐妹》的三位主角直接登上了封面。嗯，当然呢，这部作品也给北条司带来了很大的压力啊，因为当时他岁数实在太小了，他只有二十二岁。对、啊、你想想，咱们二十二岁在干啥是不是？咱二十二岁上大学的。啊，关键是北条司也比较自谦啊，他觉得他的绘画技巧了还欠缺很多经验，所以连载的时候呢，几乎没有时间去思考这个作品受不受欢迎。嗯啊，那么在漫画诞生两年之后呢，动画版《冒险三姐妹》也被制作出来了。对啊，但是呢，其实动画版本和漫画版本呢，它是有一些差差异的，并没有完全照搬，嗯，而是在人物、故事方面呢，进行了很大的改动。嗯，这也是很多作品的一个惯例吧，啊、就是说动画和漫画肯定会稍微有一些改变。对，但是呢，都不是精彩，是吧？啊、对，都还非常不错啊。嗯、然后呢，又过了很长时间呢，这部作品才被引入了国内。像漫画方面呢，是在一九九二年啊。当时著名的海南摄影美术出版社呢，就把这套书搞到了国内。哎，怎么说叫搞到国内呢、啊？这个问题问得非常好。为什么是搞、啊？嗯、是因为当时海南摄影美术出版社呢，很大程度它是利用当时版权的真空，还有信息差。哦啊，它盗版了大批日本漫画。当然，这个也有好处，就成为了很多人对于漫画的一个启蒙。嗯，有很多人看着当时这些盗版漫画，慢慢走上漫画家之路。哎，有利有弊，啊、真的是。哎。这套《冒眼三姐妹》呢，现在我手头就有一套，啊。当时售价多少钱一本？多少钱？两块，那差不多吧。那个物价确实合理、啊，对，但是非常的薄啊。这里面其实还有一个很有意思的一细节，这个漫画它有一个编译的一个职位啊，就是去翻译并且编辑文字，哎，就是这个文字编辑得翻译把日文翻译成中文是吧？啊，这个人叫啥呢？叫曼华，曼华啊，曼就是曼陀罗那曼、哦、啊，华就是中华的华。这怎么是呢？我一直觉得啊，也听人说过这个名字应该不是真名，很有可能就是漫画的谐音、oh. 啊，它是一化名，很有意思啊。那么这套书呢，据说也成立了很多八零后啊非常非常青涩的一回忆。确实，你说九二年引进来，咱们那时候确实看不懂，那时候对咱没出生的关键是吧？但是有另外一个版本咱看到了，就是差不多在十年之后，也就是两千零一年了。王远三姐妹的动画版本被引进了国内，哎，这回正版了啊、哎！当然了，其中一些比较香艳刺激的镜头呢，哎，被换掉了啊、呃哎。但也,也能理解，没错。当然也有很多比较香艳的镜头呢得到了保留，因为它毕竟这个香艳镜头太多了，你要都删了，整个剧情都连不上了。没错，呵呵所以这才有了节目开头池子当时这个所作所为嘛。池子门啊，不光我一个、啊啊池，池子门啊，嗯、你你改名了是吧？你叫池子门是吧？<笑>很多人我觉得，如果听过这个《猫眼三姐妹》的这个音乐之后，然后很多就是现在年轻人会去查这个新的动画，或者是过去老的动画嘛。哎<唉>，他看到之后应该都是这种感觉。对，哎、嗯，太好看了，是不是？那么咱们再说回到动画版《猫眼三姐妹》啊，它故事剧情其实也并不复杂，主要涵盖了两个主题，一个是盗窃，一个是爱情，啊。那么聊到这儿呢，咱们必须得提一下动画当中这三主角啊，这三姐妹。对。这三个人呢，在一家叫“犬名警署”的警察局对面开了一家猫眼咖啡厅。对，就是人就叫猫眼咖啡。对，就叫猫眼咖啡。表面上呢，他们看起来人畜无害啊，是带点小辈儿、小雅气质的一等良民。就主要是看起来太美了啊，太漂亮了。对，啊，但是呢，这三个人其实是令警方头疼不已的盗窃组织啊。哎，就叫猫眼猫眼啊 ，Cat Eye， 对吧？原来呢，这三个人的爸爸是一名。大艺术家啊，对，但是这个艺术家遭到暗算之后下落不明了，那么手头大量的艺术藏品呢，也就流入了各种渠道。嗯，但是呢，这些艺术品啊，咱们首先想到的是值钱，那肯定啊，对吧？但是除了金钱可以衡量的价值之外呢，还包含着很多三姐妹温馨的回忆。嗯，因为是她父亲的嘛，啊、<吧>没错。那么追忆成集呢，这三姐妹就道义有道啊，向各路藏家下挑战书。然后呢，在警方的重重监视下呢，凭实力夺回藏品，还有关于父亲的那些回忆，啊，<笑>凭盗窃真实力是吧？对，凭盗窃的实力啊。嗯、那么在盗窃活动中呢，这三姐妹不仅各司其职，而且行动方面呢，也透露出了她们不同年龄段的气质，而且也是不同性格啊。没错。那么先说说大姐吧，大姐叫大姐来生泪啊，哎，啊，也是现在非常受欢迎的一位啊。对，特点是啥？试着概括一下，就是。大波浪啊，哎，大波浪风情万种啊。对，然后还有一颗痣啊，对，有一颗痣，美人痣是吧？总是透露着一种那个成熟的优雅和知性。是的，而且性格很沉稳啊，深谋远虑。说到这儿，我就得喝一口啊，喝一口，来一杯敬大姐。好的啊，这个大姐负责行动的策划啊。那么二姐呢，叫来生同，也是故事主角啊。二十出头啊，洋溢着一种青春美少女的美感啊。对，而且身手矫健，可以说这个腾挪跳跃样样精通。是的啊，主要负责行动。但是这个二姐其实还有一个特点啊，就是她虽然身手不凡，但是也和很多同龄的女孩子一样啊，她对爱情有着困惑和憧憬啊，嗯、也就构成了故事后续的一些矛盾。对，那么三妹来生爱呢是一名高中生啊，属于那种可爱型的元气少女。是的啊，非常擅长机械制造啊，属于这种技术宅，而且经常能够给予行动技术知识和善后。对，而且是短发，没错，干练那种感觉啊，对，嗯、精干这种感觉。那么这三名女性啊，三姐妹可以说性格迥异啊，身上透露的美感也大不相同。那么现在呢，我们也来拷打一下池子啊，这三姐妹，你先别拷打我，我想拷打拷打你，反向拷打是吧？<笑>这三个你最喜欢谁啊？我不回答，为什么呀？我不回答，因为我没有选择的权利。我、哦、你是三个都想要，嗯、呃，你呢？<笑>我啊，我也不回答<笑>啊，你也不回答是吧？你学我，你没没有创新能力是吧？对，我觉得大家可以在评论区留言啊，就是如果这个看过《萌眼三姐妹》的，可以谈谈你最喜欢哪一个是吧？都几岁了还这么害羞？<笑>我看你是完全不懂哦，哎。是，不过刚池子说到，在评论区留言呢，我我想到啊，这里面肯定有一种情况啊，就是有人恬不知耻来一句啊，我全都要，是吧？啊啊，那么每次听到这种评价，我心里的评价是什么？三个字，想得美，是吧？想得美，想一次霸占我们三姐妹可能吗？你们三姐妹啊，让让你选就不错了，是吧？<笑>当然，选择这件事儿呢，其实在咱们生活中也非常非常重要啊。对啊，正如选择一款适合我们的葡萄酒，是吧？嗯、你就必须先得知道自己要什么。对，因为口味很多呀，没错。就拿我们的柔丽葡萄酒来说啊，如果你喜欢清新口味儿，那么你的选择可以是荔枝绿茶口味儿。哎，假如在这个深冬时节呢，你想给自己来一杯暖心的特饮啊，那么我推荐您选择苹果肉桂啊，嗯，放在微波炉里叮七十五秒就可以，甚至呢比外面卖的都好喝。对，哈、啊。当然了，像池子这种都喜欢尝试的，那我建议你啊，都拿来品一品啊。对啊，我全都要啊,啊，这样你可以试试哪个更 fancy， 是不是？这次你真的不用想的。没错，这这三姐妹不能全都要，这周丽可以吗？对、啊，对吧？继续啊，聊回这个猫眼三姐妹。啊、哎，那我们继续啊。那一般故事呢，都是有了主角呢，那么故事就开始建立一种矛盾冲突，是不是啊、嗯哎？此起彼伏的矛盾冲突。那么三姐妹相对的一方是谁啊？肯定是警察呀。挑子，咱看那个《陈佩斯与朱时茂》就是小偷和警察嘛。啊，没错。<笑>那咱们讲讲这警察啊。这警察为首的是谁呢？是一个很油腻科长。啊。哎，啊，这大哥属于职场老油条，他有一套自己的管理法则。嗯，啊，比如呢，应对上级呢，他有一套自己的话术。哎，对，啊，同时呢，也能通过一些权术呢，去掩盖自己业务能力的不足。这就是职场老油条的惯例饶数，是吧、啊？对，因为在节目当中呢，就是在这动画当中，其实有一集他自己说漏嘴了，他说他的行人知识都是从电视剧上学的，<笑>也合理<对>啊，也合也合理啊。<笑>那么咱们那看那如果没有业务能力怎么办啊？那就把压力下放给下属吧。哎，这是最好的一招，啊、咱也就俗称叫甩锅是吧、啊？甩锅就是下放压力嘛，对吧？那么这个角色呢，虽然很难让人喜欢，那有的时候呢，这个科长呢也会大智若愚啊，说出一些非常深刻的话。一会儿会毕竟岁数在哪儿，对，一会儿会给大家讲到。那么在这课长手底下呢，还有一精英女性啊，她叫光子，嗯、对，也是一位非常干练的女性啊，没错，这射击能力一流，而且非常能打，深谋远虑，更重要的是，一美女啊，漂亮啊。她平时呢表现的非常不苟言笑啊，总是板着一脸，而且戴着眼镜啊，穿着职业正装，看着我，反正我感觉特像一班主任，是吗？你们当时班主任就这样，我们班主任这样就好了<笑>啊，就是非常刻板、古板那感觉啊，经常给猫眼制造麻烦。那么这警察势力当中重中之重是谁呢？咱主角啊啊，还得是咱主角内海俊夫嘛。啊、这内海俊夫呢，其实是二姐来生童的男朋友，哎，也可以说跟这个三姐妹呢，就是。都有一些千丝万缕的关系啊，啊有一些联系啊。嗯、这个大哥也很有意思啊，可以说集合了这个天下万千直男的优点和缺点啊。对啊，啊基本上都是缺点，反正、啊、优点也有啊，是长得帅啊，穿正装很好看啊，<帅>他肩膀很宽，嗯、显得很板正啊，而且这个发型也不错啊。对，其实这个要说北条司他画这个男性人物的时候，他确实是有这种就是他他的习惯。就人会主角，尤其是主角啊，会修长一些，然后这个、哎、他这个呈倒三角的形式，就看起来整个人感觉立体感特别强啊。对，咱看那个内海俊夫就是这种感觉，对，有点像那帅版的成龙大哥。嗯，而且呢，这大哥比较阳光啊，有正义感，愿意追随心里的这种执念啊，或者说他所认为对的东西。但与此同时呢，这内海俊夫的缺点也很明显，对，就脑子不太好使。啊、呃。还有就是比如好色，<笑>啊，比如莽撞。对，是吧？比如难以权衡工作和生活的关系啊，嗯啊，同时面对感情问题呢，有时候他也会归缩回来，他就是犹犹豫豫的，是吧？有点优柔寡断吧，<对>可以这么说。那么说完了主要的人物呢，那么这故事的矛盾是不是就很明显了呢？嗯啊，这矛盾主要来源于哪儿呢？来源于猫鼠嘛，啊，猫鼠之间啊，不光是这个两帮势力，警方和小偷的势力，还来源于两个主角，就是莱生同和内海俊夫身上，是吧？嗯那么这个内海俊书呢，其实他不知道来圣虫就是猫眼，哎，这个反正也是一直大家就是以来这个无巧不成书嘛，对，或者是这个诟病的问题，就是人家猫眼都已经写在咖啡厅门门牌上了啊，他愣是看不见啊，而且他的职责和执念就是抓住猫眼，哎，那么这么一来呢，故事浅层的矛盾就在一些笑料上啊，很多情况都是猫眼的父亲藏品露出水面了，这三姐妹开始下一挑战书，嗯、哎。然后收到战书，这警察三人组内部开始了矛盾啊，他们也开始了，啊、哎，比如这科长的幻想，哎，抓住猫眼的我就能升官发财，名誉双升，升职加薪，哎，那么内海俊夫呢也跃跃欲试啊，用那个便衣警察的一句歌词，就是为了母亲的微笑，为了大力的丰收，是吧？嗯、想在危难之处显身手，显显身手啊，证证明自己是合格的金色盾牌，什么唱一句吧，那算了。嗯、然后这时候内海俊夫就开始得意忘形起来了，但是他不知道啊。有一个深刻的道理，对呀、啊，就是堡垒最容易从内部攻破。<笑><笑>啊，他自己的女朋友就是自己敌人啊，所以内海俊夫经常呢打情骂俏的时候，不知不觉就把抓捕计划给撂了。是，每次看都特着急，啊、来是喝杯咖啡，这点底儿全撂了，对，全交了。<笑>这一点经常让我想到另外一部经典电视剧叫什么《什么征服》，<笑>征服啊。故事当中这刘华强就经常能逃过警察的追捕啊，就是因为这个狡猾的石家庄一姐李丽啊，嗯，在警察内部安插了一个暗桩。嗯、对，对。所以说，这个很多方面啊，就是猫眼很多故事都是巧妙的抓捕与反抓捕的故事。古今中外，可能大家这个就是这种罪案、罪案故事啊，这个套路都很相似。没错。那么这个时候呢，我们再想从深度的方向去分析一下这层矛盾啊。嗯。啊，咱们刚才说的是一种职位、职责、身份的矛盾。那么另外一个方面呢，就是俊夫和来生童的爱情。其实也有矛盾、啊，嗯啊，咱们想这段关系已经建立之后了，那么它肯定是一段充满隔阂的感情，对，啊、尤其是经常能看到动画当中他们两个去约会嘛，哎，经常通常情况下这个下场都是不欢而散，对，是<吧>都是不太好的下场啊。首先呢，我想这段关系当中最痛苦的是谁呢？就是这个来生童啊，哎啊，咱们经常说一句话，就是你当当你把这事情看得越透彻、越清楚的时候，你往往会越痛苦，你受的伤是最严重的、啊、对吧？什么？我受的伤是最，对你受的伤是最严重了啊！因为啥？因为这来生童深爱着俊夫啊，但是呢，俊夫把抓住猫眼当做自己的追求啊，是他的执念。那么一旦俊夫的梦想达成了，那就是关系破碎那天了。对啊，对吧？你不得不去面对。你要亲手把自己的爱人送进监狱，这个事儿太残忍了。对，所以打个比方，这种忧虑和痛苦，呢，就像悬于头顶的一把达摩克里斯之剑啊。总给故事蒙上了一丝浅浅的忧郁之情，毕竟色字头上一把刀啊，不是这个，不是这个啊，这个、这个、反了，<笑>是吧？<笑>好的啊，但是呢，反过来说啊，这把达摩克里斯之剑呢，有的时候也会让故事当中的感情呢变得更加深刻。嗯啊，那么咱们现在可以抽出故事当中的一些桥段啊，一些精华来给大家做一个分析啊。哎，比如呢啊，咱们首先先来看一看这个来生童啊，他的业务还有这个行动能力是强大和坚硬的，这个业务。
1: 把这业务这两字儿<到>用在这也
0: 是挺奇怪的啊！偷盗了业务能力嘛，啊、现在不是讲那词吗？行动能力、啊。啊、看他这腾挪跳跃，会感觉他是一个非常坚硬的人啊！嗯，留下这种感觉。但是他的内心呢，仿佛不是坚硬，而是柔软的，而且非常细腻啊！是啊,啊，因为什么？他对他男朋友俊夫的爱呢，经常体现在生活的细节当中啊！嗯，她非常希望自己男朋友能多陪伴陪伴自己。对啊，这个是情侣之间的一个。非常长久以来的话题，对，也就是干仗的导火索啊，对，是不是？那为什么会干仗呢？是因为这个来生童呢，他足够在乎驯服，是啊，啊，所以有的时候呢，一些不起眼的摩擦呢，在来生童看来非常重要啊。在故事当中呢，咱们经常看到一个场景，就是来生童独自坐在咖啡厅，暗自神伤啊。嗯，那么这时候的来生童呢，跟作为猫眼的来生童，仿佛就是两个人一样，嗯，啊，对吧？一个干练，一个非常细腻，啊，是一个矛盾体啊。那么咱们再来看看这内海俊夫啊，虽然咱们说到啊，这个矛盾是故事内核，但是俊夫身上有一个问题，就是他的优点其实也是他的缺点。嗯，这点怎么说了？内海俊夫是一个事业心很重的人，责任、啊、心很重，对，<吧>很有正义感。那么这一点呢，如果作为情侣来说啊，他是一个加分项，对吧？但是问题是，俊夫的身份是一警察。他的时间经常不由自己支配，需要这个被有你的科长随叫随到。对呀、啊，啊，一电话就得过去啊，这也注定他需要牺牲陪伴来生酮的时刻。嗯，啊，比如约会经常迟到，比如放个飞机，这都这都经常的事儿。对，而且确实现实生活当中很多这种特殊职业啊，需要二十四小时待命嘛，嗯、因为他是保护更多的人的利益的嘛。没错。那么，但凡经历过爱情的苦恼的人，一定会知道啊，就是像这种情况啊，不经意之间的摩擦，它其实是很微妙的。嗯，很有可能呢，一点事很懂事啊。我情感咨询大师<笑>啊，对对对、啊、是不是？就是这种感觉呢，经常会小事扩大化啊，变得非常微妙。这事儿，因为他就怕琢磨。嗯，哎，比如爽约一次，迟到一次，可能就会想，他是不是不在乎我了？哎呀，他为什么没第一时间回我消息？可能在跟别人聊天。对他没回我消息的时候，到底跟谁在聊？就是，是吧？就这种事儿呢，大家可能会去揣揣测啊。就是猫眼，其实不管是谁，可能都不能免俗，很现实嘛。对，非常非常现实，很细腻的一种感情的描写啊。那么另一方面呢，咱们也可以从使命的角度去分析啊。刚才说了一点儿，就是什么呢？两个人背负的使命，其实是命运上的一种阴阴阳交汇。哎，啊，这对情侣呢，其实他们从校园时代就开始相爱了。这俩人其实都很有正义感，但是呢，俊夫的正义呢，是一种表现在明面上的一种正义。一开始呢，这俊夫其实他说了，他想当一个社会新闻摄影师，然后呢，去通过镜头去揭露社会的丑恶，维护社会的公义，还是体现在这个正义感上，是吧？对但很快俊夫发现呢，摄影的局限性是很大的，因为不能通过镜头直接去解决命案，嗯、也没法镜头没办法逮坏人啊。对，可能能拍下坏人的容貌，但没法亲手把他绳之以法。嗯，对吧？于是俊夫毅然决然考上了警校，然后当上了一名刑警。那么来生童呢？他其实很欣赏俊夫的这份正义感啊，但是马上一条分叉路口就在面前，因为这个来生童秉持的正义呢，其实体现在暗中。他要夺回的是他父亲失去的东西啊！守守守护父亲的正义，对守护父亲的正义。只不过这种偷窃的手段呢，是上不了台面的，是注定要与他的男朋友为敌的，啊！所以故事深层的矛盾就是，俊夫想要抓住猫眼这个劲敌呢，了却他自己一桩心愿，然后呢和小童去结婚。但是这样的愿景呢，对于俊夫而言呢，充满了热血和期待。可是呢，俊夫越努力，小童就会越痛苦啊！因为俊夫愿望达成之时，就是这段感情破碎之时，很微妙啊啊，是不是？这个深层矛盾就在这里了。所以在动画当中呢，其实小童对于俊夫的感情是不是非常克制呢？嗯啊，这个情感大师二号分析一下，是不是非常克制？我觉得还是很克制啊。你自己观察一下，比比如呢，咱举几个例子啊，<笑>说不好听，特别像那个。中学生早恋那感觉，对，就是若即若离，若即若离，就比如递张纸条，一起在操场散个步啊，这好像就是表达爱意的一种非常强烈的方式了，对，是不是这种感觉？啊，池子<是>，是是是吧、哎？承认就好啊。啊，所以咱们可以看啊，在整个动画当中呢、啊，这两个人的亲密动作是很少的，嗯，啊，我们可以去揣测啊，这里面小童其实是感情的操盘者，在生活当中啊，作为恋人的小童呢，尽量平稳地控制他的感情。然后尽快享受当下的这种温存和幸福啊！好像这一切呢，就是一种无奈之下的最优解了。那么在暗线当中，作为猫眼的小童呢，他不能暴露身份，他只能迅速的跑在前面啊，永远跟俊夫保持着一段距离，永远让俊夫跟在他的身后，好像这才是维系感情的一种最佳的状态。那咱们想想啊，这是不是很痛苦呢？对啊，就无论是在这个黑暗和光明之间，这个两个人都要保持一定的距离。哎、那这恋爱谈的也忒痛苦了，非常痛苦啊！但没办法了，嗯、就是相爱嘛，是不是？哎啊！但是还有一句老话说得非常实在啊，叫什么？叫“纸里包不住火地”的，完了啊！平稳的操盘，你不断进行技术性调整，它也不是一长久之计，是吧？那么在故事当中呢，其实就出现了这么一桥段啊。嗯在一次逮捕过程当中啊，逮捕过程逮捕啊，逮逮住他。这军夫他本来想生逮猫眼啊，其实就是他女朋友，但他不知道。结果呢，这军夫一招双龙出海，好嘛抓到一东西啊，抓抓到是一个软软的东西。嗯，这是好了，不用再往下了啊。结果他发现，我靠，原来我我的金尼猫眼是一个女性嘛？他他眼神确实是有问题的。我很意外嘛，追了这么多年啊，竟然是女性嘛。结果在后续抓捕过程当中啊，这俊夫不断接触这个熟悉的陌生人了、啊，他怎么能不产生熟悉的感觉呢？嗯啊，所以在俊夫的潜意识当中呢、啊，他对于猫眼呢也产生了一种朦胧啊有难以言说的感情，哎、爱上了啊，也不能说爱上，就是一种投射。我个人认为是一种投射啊。嗯、咱分析一下啊，首先一方面呢，这猫眼值得他去挑战，是一个劲敌，是吧？啊，就是讲究这种值得尊敬的对手，公公正正、堂堂正正，把他逮住。对，很多这个动画作品或者影视作品当中都会有这样展现，就是两个死敌或者劲敌啊，嗯、这个互相争斗多少年，最后在双方就是决一雌雄的时候，发现好像开始对对方那种感情不只有仇恨，或者是不只有那种就是对抗心理，产生了一丝丝那种。同情或者是怜悯，甚至成为了朋友。你说的是洪七公和欧阳锋两口子吗？<笑>是的啊，是对，就是这种感觉啊。但是呢，与这种关系相对的，其实还有一种更为朦胧的一种感觉哎啊，就是俊夫发现呢，好像这个劲敌也没有想象中那么罪大恶极啊，对呀、啊，无恶不作、嗯、是吧？说白了，就是俊夫不知不觉当中呢，他其实把自己的女朋友来生童已经投射到了猫眼身上，嗯啊，只不过没有挑明。那么这个时候呢，故事就安排了一个小高潮啊，去表达这种感情。这一集呢，也就是动画原片的第九集啊，建议大家去看一看原片啊，嗯，去感受一下啊，也可以跟你的男朋友、女朋友去一起看一下啊。哎，这部动画片非常推荐给情侣去看。哎，真的，你们俩喝着小酒看这部动画片，其实能解开很多关于爱情当中的困惑。没错，喝一点我们这个。周立葡萄酒，哎，是吧？哎、这个非常好啊，能够教教我们很多道理，对吧？那么咱们来给大家拆解一下这一集啊，在这一集呢，又是一个逮捕的过程啊。嗯，这军夫逮着逮着呢，其实和这个猫眼呢，俩人这个发生了扭打啊<哈>，肢体上触碰。刚才都已经那啥了，这这功又扭打上了啊，扭打上了，然后一不小心掉沟里了，啊、其实不是沟了，是一一口井了。哎，这井很深了、啊，这掉井底了，这咋办呢？嗯结果还发现这猫眼不小心把腿给扭了，完了啊！那么这个俊夫呢，也因为震荡性产生了失明啊，他错过了看清猫眼的最佳时机，就不知道这一段桥段有没有参考咱们国家的一些笑话，瞎<笑>子背瘸子是吗？啊、对对，就是这笑话是吧？<笑>具体就不展开了啊。那么这两个人被困在井里呢，这俊夫下意识反应，先拿出这铐子手铐。把猫眼跟他自己靠一块儿，对，这这这是常用手段、惯用手法。结果在这样紧张而密闭的空间，还有这种场景之下了，剑拔弩张的气氛之下了，这个情景反而变得微妙了起来。嗯，这俊夫虽然看不见啊，但是他赶紧抓紧机会和猫眼对话啊。那么这个猫眼呢，也就是来生童，他肯定不能暴露声音啊，是不？一说话就撂了，是吧？你要一问，欢迎收听马探长与池子，这肯定不行，对吧？于是这来生童呢，他就开始在俊夫手上写字儿。啊，通过这种方式跟，跟跟打字的时候，跟这网聊差不多啊，俩人一问一答。那么这个时候呢，俊夫对着猫眼呢，反而放下了一种戒备啊，啊这也看出来了，他俩确实没咋牵手，连<是>摸都没摸出来，对，都没摸出来，是吧？<笑>你你你当时肯定能摸出来，所以你有这经验。行行，不不考大家了、啊啊，往下说啊啊！那么这个俊夫跟小童他俩摸着摸着呢，这个俊夫就说出了很多，写着写着啊，写着写着呢，就说出了很多平时没敢对小童说出的话啊。嗯，这个猫眼呢，反而成了第三方，就是一个被倾诉者。哎啊，这个这个俊夫就问猫眼了，说你是美女吗？这个挺会问的哈、啊。这小童直接回答了一句、哎：“心里都想啥呢？一天呢？”啊，结果对方那个来生童也回答了一句经典台词：“啊，当然是美女了。”结果你猜俊夫怎么说？你以为俊夫要泡她吗？其实并不是。俊夫说：“啊，这么自大！但是我告诉你，你再美你也比不过我的女朋友小童。”嘿，这哥、个、们表表表忠心是吧？啊、对他其实说的赞美也比不上小童啊。但是这个来生童赶紧问啊：“说这小童是你女朋友吗？”军夫非常笃定回答说：“是啊，但是最近我们的交往不太顺利。不过我的心里只有小红一个人，但非常遗憾，我可能永远也看不见她的脸了。哎<唉>。你说这一点这个冲击大不大？挺大的。这是这句话会不会撩？一方面，你想想他这个在失明之前是吧，还想着这个自己的女朋友、嗯、啊。嗯，对，这个非常可贵一种精神啊。果然，这来生童也非常非常感动啊。最后呢，俩人怎么怎么逃离升天的呢？”就还是那个了瞎子没学问啊，对，就是这感觉啊。嗯、这个俊夫背着猫眼呢、啊，一点一点爬向井外。哎，那么这个时候呢，又出现了一个小细节啊，就是这个《武林外传》里说，啊，这个练武功他总得有点肢体接触，脸对脸、嘴对嘴的都有啊。当然，虽然没这么过分啊，但是这个毕竟是俊夫背着这个猫眼嘛，是吧？这个肢体接触呢，还是让俊夫有点紧张啊。嗯、他说：“你的身材太好了，我和小童都没有这么接触过。”尽管我和你第一次见面呢，但我感觉就像一个老朋友一样。啊，我在胡言胡言乱语什么？我这个情景当的也太不称职了。所以说呀，这个确实有些时候不能当着爸妈面看这些东西，啊、知道吧对？还是不太能看啊。但是从这个细节可以看出来啊，嗯、这军服对于小小童呢是一种绝对的忠诚啊。嗯啊，就是即便面对这么一大美人儿在对面是吧，都这撩上了，他还是并没有松懈，反而没撩，人是困在一块儿了。你是美女吗？你跟你跟人困到一块儿，你会说这种话吗？是吧？当然，作作为竞争对手啊，<笑>作为劲敌，可以战术性挑挑战一下啊，<对>挑逗一下，是吧？嗯、可以理解嘛，是吧？但是呢，咱们可以想啊，这个俊夫呢，他对抓住猫眼和艾小彤这两件事儿，好像已经是人生逃不开的命题了。嗯，是啊,啊。甚至还有读者呢，其实他解读出了另外一丝遗憾啊。他觉着啊，其实掉入井里的那一刻，俊夫啥都明白了。对呀、啊。啊，他已经看见了，失明都是装的啊，他心里心知肚明了，但是心里也非常痛苦，因为真相一旦被揭穿了，那么这感情肯定就崩了。哎，是啊，所以他就干脆配合自己女朋友了，把这出戏演了下去啊，然后享受短暂的一种温存。哎。当然了，关于这个说法呢，肯定是见仁见智了，是吧？但是不管怎么说呢，这场戏的编排可以说非常非常巧妙啊。嗯，那么俊夫的表演呢，也可以说非常非常真实啊，因为他对着小童有一种难以言说的一种一种感情在啊，一种成分在里面，对自己这感情啊，他很难直接这这,这那那怎么唱了？爱你在心口难开是吧？嗯，啊，有这种感觉，但是对着猫眼呢，好像他又放下了放下了这种防备啊，反而有了信任，他也更容易去倾诉自己感情。嗯啊，这种感觉呢，非常像那个纯情的初恋啊！哎呦，是吧？当你和你心仪的对象坐在桌子前啊，你们两个人呢，就这么傻傻的看着对方，你心里呢，虽然准备了十个话题笑话，但是还是非常笨拙的憋了回去啊！小伙子很有经验嘛！我说的是你。我说的是你啊，小伙子。但是这时候呢，小伙子，如果你的手上有一瓶肘力风味葡萄酒呢，哎，像我一样啊、哎，借助它的热带水果香气和七度带来的微醺呢，可能让这个场景呢就不那么笨拙，反而非常放松了。咱们还是聊回故事啊,啊，对，希望下回呢你和女生见面的时候呢，可以试一试看啊。这个、哦、<续>小童到底怎么样了呀？啊，对，我们继续继续故事，啊，你看等着急了是吧？那么在后续故事当中又发生什么了？就是这俊夫总是会自觉不自觉的把小童带入到猫眼身上，那就是一个人儿啊,啊。但是啊，这一点也非常细腻。嗯、哦，这种想法只能是他自己的专利，因为他的同事光子怀疑小童就是猫眼的时候，进而刁难小童的时候，就是拷打他，哎哎、啊，找他漏洞。这时候俊夫会在第一时间站出来维护小童。嚯、哦，是不是有？还是这个有这个男友的担当是吧？啊，对，有有这种很细腻的感情在里面了。啊那么这两个人的感情呢，也开始在矛盾升温、在家控制这种循环当中呢，开始徘徊。那么有人可能问问了，这爱情故事它肯定有一结局吧？对呀、啊，最终这俩人结局咋样了、啊？咋样了呢？那么说到这儿呢，咱们就不得不给大家讲讲动画和漫画当中两个处理不同的结局，嗯、两个不一样结局，还有两个结局啊。那么大家呢，也可以根据自己的感受呢去判断一下，你更喜欢哪一个。咱们先说说这个动画，怎么样？说说这动画结局。动画的啊，这动画结局呢，其实是被安排在了一场魔幻的话剧当中啊。嗯，这话剧呢，其实表面上是舞台上的话剧，但是背地里呢，其实也是三姐妹一场盗窃计划啊。更有意思的是什么？就是这表演内容其实就是猫眼三姐妹自己的故事，就仨，就三个人演的是是啊，而且是三人本色出演啊。当事人本色出演，然后演的就是他们自己的故事，只不过是觉着这个猫眼呢，其实可以编排成和小同是一个人，嗯啊，有点魔幻啊，但是非常有意思啊，因为虚构的剧情里面其实夹杂了真实情感啊。咱们来看一看啊，这故事舞台当中呢，作为警察的俊夫呢，用尽全力，终于把猫眼给逮住了，可是最后呢，把头套一摘。发现什么了？发现是小童啊！啊，发现绝望了。原来这猫眼的真面目真的是小童，是你啊！那么小童面对痛苦而且绝望的俊夫呢？他举起一把手枪啊，打算饮弹自尽，来结束这段已经无法挽回的感情啊，哎、<呀>或者说呢，通过牺牲自己啊，让尚在人世的俊夫呢有办法去面对这一切。嗯，但此时呢，俊夫从背后啊开始紧紧抱住了小童，即便呢他自己已经得知了真相，但是他依旧想给当下这个结局呢找一个不那么合适的解释。来欺骗自己。他怎么说？他说：“我觉得这一定是因为我们警方屡次抓捕不利。你认为我会被开除，所以他假冒冒烟。但是你不是冒烟，我求求你不要再演了啊啊！但是呢，纵使这俊夫不愿意去承认，这一切也永远回不去了啊！最后呢，俊夫把小童给放了，然后向怒火中烧的科长去请罪啊！但是呢，这个时候，小童就出现了，他站出来了。他说：‘俊夫，你你你逮捕我吧！’嗯，啊，你逮捕我吧。”这两个人开始为这件事不断争吵啊，都希望在这个关头能牺牲自己保护对方，但这个时候铁了心要抓住猫眼的这科长啊，他向军夫递来手铐，他说了一句非常深刻的话啊，他虽然虽然很难受，他说如果你现在还是一名警察，那么你该做的事情只有一件，啊，意思就是抓住他。紧接着这科长哭了，哎，科长也其实被这种两个人之间的感情给感动了，对，<好>被打动了。那么，就连被这个猫眼盯上的事主、啊，就是被偷了这个人，对啊、他也受到了触动。他这时候想了一计啊，他把自己珍藏的戒指拿出来了。他说：“这个戒指并没有被偷走啊。”那么，猫眼盗窃这件事儿是不是不成立呢？嗯，他就不存在啊。所以今天晚上什么事儿都没有发生，该咋地咋地吧。哦、啊。那么这时候，科长默许了一切啊。他推搡那俊夫和小童，说：“你们赶紧去约会吧！你们是年轻人，千万不要浪费了你们大好时光。”那么这个时候呢，舞台上的故事呢，就在这种情感的升华当中结束了。但是在台下呢，猫眼盗窃活动还在继续啊！这个结局相当就是一个开放性结局。对，哎，我们前面讲这一段呢，其实都是在这个剧中剧是吧？对，剧中剧在现实当中呢，也就是在这个舞台剧之外呢，俊夫依旧要抓捕猫眼，而且呢。他还继续要在来生童背后追赶、嗯、啊，故事就到此结束了。那么说完动画版结局呢？咱们再来说一下漫画版的结局啊，也处理非常有意思啊。这故事讲的是经历了一番波折之后呢，来生童终于向俊夫挑明了自己身份。哎，他觉得呢，你作为刑警，你既然工作割舍不下啊，那么矛盾没办法解决，那么我也没办法强求。于是呢，来生童离开了日本啊，去了美国。但是呢，这时候俊夫并没有因为小童隐瞒自己而生气啊。内心深处，他反而说：“我认为，就是我反而希望猫眼和小童就是一个人，嗯啊。然后他毅然决然辞掉自己难以割舍工作啊，然后赶到了机场。但是这个时候呢，已经错失良机了。大家都知道，这个机场追飞机这种戏，一般都是追不上啊，一般都追不上。嗯、但是俊夫做了一个动作啊，他把一个结婚结婚戒指当做手铐扔到了小童手中。他说：我就算追到天涯海角，我一定要亲手带到你身上。哎。”非常感动啊，这些话。但是呢，当这个俊夫在日后得知小童下落，然后追到美国的时候，却发现小童已经得病了，他失忆了，嗯
1: 、已经完全
0: 认不出来对方是谁了。这怎么开始变韩剧了啊？开始变韩剧套路了。这时候大姐劝俊夫、啊、说：“你不如忘了小童，然后你回日本吧，是不是？”但是俊夫执意说：“我要跟小童可以再来一次啊，再一次恋爱。”哎，两个人呢就走到海边啊，然后度过了一段非常甜美、属于自己的时光。漫画当中对这个画面展示的非常非常细腻啊，而且唯美。转眼之间呢，太阳就要下山了，俊夫开始呼唤小童回去啊，但是小童却做了一件往日里最熟悉一件事他让俊夫抓到自己啊，然后才跟着回去。哎呦啊，那么这个两个人呢，开始在夕阳下奔跑啊，最终呢，俊夫终于紧紧抓住小童的手臂，然后呢，他也抓住了小童或者说猫眼。那么这个时候呢，其实漫画当中有一个细节啊。就是在小童的无名指上，哎，出现了那枚没结婚戒指，就是当时他在机场扔给他的那个。哎，最终呢，这故事在两个人的追逐当中呢，画上了节点啊。<你>一切的美好好像都要在这个黄昏重新开始。哎,哎，大家有机会千万要去看一下啊，这个漫画当中最后一帧、哎，就那个原画真的画得太好了，对，非常精美啊。两个人的情绪还有那种唯美的感觉、纯情的感觉，全都画出来了。尤其是这种氛围，就是你虽然它是一个黑白的。画面，但是你好像脑补出了那个余晖之下的那种海边的那种浪漫的场景，好像是一种温暖的感觉，啊、真的很棒，是吧？那猫眼三姐妹的故事呢，就这样结束了啊。啊、咱们聊完了故事呢，先放松一下啊！给大家说一个彩蛋好不好？哎、这个彩蛋啊，很有意思啊！在一九九七年呢，导演林海象曾经拍过一个真人版的《猫眼三姐妹》。是的啊，那么让人惊愕的是什么？著名的蒋雯丽老师在里面演了一个妖后啊！<笑>啊，所以得知这个消息之后呢，蒋雯丽老师在我心中就成了一个无可替代的神了、啊。我跟你说，太好看了，蒋雯丽老师在那个时候，啊、是吧？虽然我们讲过这个立春啊，啊但是这个。完全不影响这个蒋雯丽老师在我们心中的形象。是，其实我倒不是不觉得她在这个剧中有多好看了、啊。主要我觉得神的一点是，她是我心中唯一一个能演《猫眼三姐妹》和丽春的人，俩<笑>一块演的人是吧？嗯、你在巴黎美术学院画画，我在日本演猫眼三姐妹。哎呀，咱们想的太美了吧！但是这个这么美丽的事情，蒋雯丽老师做到了。哎，是。推荐大家去看一看、啊，哎，可以看,看。虽然那版电影不是特别好看，但是这个演员的表演还是很好的。你就当看蒋雯丽老师，好不好？就是，哎， one two three four。哎，那么咱们这个乐也乐完了啊，<唉>这个也在日本演完模样，毛演三姐没来。咱们继续讲讲这个，咱们之前不说了吗？有几段嘛？啊，有今天来讲讲流行文化是吧啊。咱们说说这流行文化啊，嗯、在节目开篇的时候，咱其实提到过、啊《猫眼三姐妹》的连载时间是一九八一至一九八五年，对不对？嗯、对。对那么，熟悉日本历史的朋友也会知道啊，在这故事重叠的这段时间线里面，其实人们的物质生活啊，还有精神世界，<对>或者说流行文化的发展呢，也是蓬勃向上的。虽然我相信啊，很多朋友，就是包括咱们在座的听众，可能。很少会有人啊真正经历过那个时代，因为毕竟我们生活的这个地区叫中国嘛，是吧？啊、或者说可能也很少有啊，就是说年纪比较大的朋友真正在那个阶段啊在日本生活过。是，但是其实咱们也可以从一些流行文化当中呢捕捉一下当时的这些影像啊。嗯，比如呢，首先咱们先来说说音乐吧。哦、啊这种、嗯、整期都在听的这个音乐啊，这音乐啊，这猫眼三姐妹的主题歌是什么？就是《Cat Eye》啊，哎。啊，这首歌呢可以说是日本歌手姓李的职业生涯中非常非常关键的一首歌曲啊。嗯，一九八三年呢，它的销量达到了七十三点八万张，火啊！这歌曲当中呢，可以说穿插着一种时尚感，这歌词当中富有激情啊，但是又不失优雅，而且带给人一种梦幻的感觉啊。对啊，就是我们经常会说什么 CD pop 啊这种感觉啊，就是你能感觉到那种就是。蒸汽感、迷雾感，那种城市繁华之下的那种梦幻感,感啊！对，其中比如有一句歌词啊：“古老的钢琴曲随风飘荡，直至天亮，映照爱情的魔镜，不知在哪里会破碎啊！”对，这词儿写得多好，是吧？嗯、啊，除此之外呢，和动画展现的氛围感非常契合的是什么？嗯、就是这首歌歌词当中呢，使用了大量诸如城市啊、玻璃杯啊、礼服这种景象，都是都市生活的符号啊！没错，就是那种都市感啊！咱讲那个、嗯、谭咏麟那期也提到过，哎，是都市感。那么两千年之后呢？其实一些音乐丛书啊，把类似音乐进行了归纳啊，没错，就是刚才咱们说了这 City Pop， 是不是？嗯。很多朋友也非常爱听啊，城市流行是吧？啊，这个不同音律的，我理解啊，粗显理解啊，就是类似音乐其实就是充满了一种都市当中的时尚感啊。对。或者说，咱们从封面当中也可以窥见一二啊，就是封面当中经常出现城市夜景啊，轿车、夏日海滩、椰椰子树、棕榈树啊。然后呈现的是那种粉色或紫色的那种那弥漫的气息的感觉，大家可以去看一看那铃木英英人的插画啊，就有这种感觉、啊，啊、好像随处都是这种纸醉金迷的都市恋歌。啊是啊，啊顺便跟大家提一嘴啊，就这首歌呢，其实还被一个人人都知道香港明星唱过，哎、咱们节目也讲过啊，这人是谁呢？张国荣啊，对，就是张国荣老师啊。嗯一九八五年的时候呢，也就是漫画连载完这一年，是吧？著名郑国江呢，把这首歌填上了粤语的词儿啊、uh, 啊。那么这首歌的歌词呢，其实更像是主角内海俊夫的独白啊。嗯，因为咱们听这日本的歌词呢，可能更像是王远三姐妹的一种表述。嗯、对，是啊，来咪咪卖弄开塞是吧？对，它那个更动感、更律动一些。对，然后这一版张国荣这一版呢，它其实更深情一些。对，更深情一些， uh, 尤其是高潮一句歌词啊。他的美丽演播，他的美丽笑窝，他的美丽煽动情欲之火。但是结合漫画细想啊，就是这个歌词它够张扬够激情，但是好像缺了一种内海俊夫对于小童的那种细腻。嗯啊，那么除了主题歌之外呢，如果你非常非常喜欢日本音乐呢，那么看这部动画的过程呢，你会发现好多好多彩蛋啊。哎，那么这里呢，我就把我听到一些或者查到了一些熟悉的音乐给大家做一个赏析。比如在第二十集中呢，内海俊夫和来生同去约会啊，这时候两个小小年轻在旁边啊，伴随着音乐开始扭动身躯。嗯、那么背景音乐呢，其实就是方野藤丸的《Free Way Five to South》啊，一首非常非常好听的歌。哦、那么大家可以在这节目当中听一小段啊，之后我会把它做成歌单去分享给大家。那么到了二十九集当中呢，故事呢又出现了一场走秀。哎，这时候呢，背景音乐又是方野藤兰的歌，叫《Girls in Love with Me》啊，也是一个非常非常好听的一首歌啊，非常软。是，你觉得你能感受到就是那种时尚氛围，你知道吧？哎，而且非常深情柔情啊，尤其是方野藤兰他唱的这种腔调、啊，或者说这种气息，非常的轻，嗯，哎，而且柔情，是吧？配合这个画面呢和优雅的音乐啊，可以说是非常非常绝配啊。感觉其实可以去听一听啊，或者说推荐给你喜欢的朋友，跟你的爱人啊，是吧？对对,对，大家经常说这个，跟有时候是谈恋爱，或者是跟这个朋友之间不知道说什么，就分享一些歌曲，知道吗？当你创造一种氛围之后，其实你这个话匣子就打开了，哎，没错。哦那么很快呢，故事就发展到了第四十八集了。这一集当中，来生爱呢被电视节目植入了御下意识啊。那么这个时候，背景音乐又变成了竹田和夫的《New York Woman s c e n e r y d 啊，这首歌也是非常非常好听的一首歌啊，嗯、也推荐给大家啊，可以去听一听。那么当然，这其中还有很多音乐呢，是我没能一一找出来了啊。哎，但如果你是一个音乐的爱好者呢，那么看着猫眼三姐妹动画呢，这部动画呢就将成为你的音乐巡礼之旅了。And you go to another, leave me lonely. And give you a sweet loving, night and day. While、well, you go and treat me this dirty way.、Hey. 说完了音乐了，咱们再来说一说动画当中的品味吧。嗯，哎，品味啊，咱们首先先来说一个细节啊。咱们平时看这个猫眼三姐妹呢，服饰非常华美啊，是很时髦，是吧？但其中还有一个细节很有意思啊，在动画第五集当中啊，这警察啊，就那班主任啊,啊，光子怀疑<嗨>啊，班主任怀疑了，这个猫眼的身份其实就是来生童。因为什么？他发现，不管是猫眼和小鹏，他们其实用的都是同一款香水。哎，是啊，这个香水叫啥了？非常经典，叫《午夜飞行》。嗯，那么我查了一下啊，之前其实我还真的买过。对，这香水其实真实存在了啊，它也是娇兰非常非常有名的一款香水啊。它的灵感来源其实就是《小王子》作者另外一篇小说啊，就叫《午夜飞行》。故事当中呢，讲的是一对年轻的夫妻搭上命运的航班，从此之后呢，天人永隔。这也非常非常符合小童还有俊夫的那种矛盾，若即若离的关系是吧？啊、对。那么咱们说到品味呢，其实这品味是不是和专业和研究也有一定关系呢、嗯？你当时买不会因为这是夜行神龙吧？以为？不是不是，我是真的看了这动画之后买的啊，啊买了之后，因为我的品味非常有限啊，我也闻不出什么特别好的感觉。嗯、因为这个香水呢，比如咱们都说这个、前中后调是吧？这很讲究，有一定门槛是。那么选酒呢，是不是也是一个道理啊？那当然了啊！比如你去选酒的时候呢，这经常会酒标上各种专有名词儿啊，这个外文，这都可能不是英文了，是吧？各种语言搞得很懵。最后呢，可能那柜姐稍微跟你说一说，你就买了，对吧？嗯、但是呢，我们今天要给大家带来这个主要利风味葡萄酒了，可以说它直接把这酒的风味告诉你，哎，很直观嘛。没错，你可以根据自己的选择或者喜好去选择一款你真正需要的就 OK。比如我，其实我上来一看这个包装的时候吧，觉得这都好看，哎，但是你喝的时候那感觉不一样了。我现在喝这个就是苹果肉桂，哎，这个入口的感觉其实就是像一种果酸味很明显嘛，但是它回味是那个肉桂的味道，哎，就会给人一种就是那种很沉的那种感觉，你知道吗？喝完之后整个人发暖，然后你就觉得好像是慢慢慢慢的，好像进入到了一种就是很沉寂的这种心态里边。你是学哲学的吧？啊，是吗？啊，确确实形容很贴切啊，我大概能想出这种感觉，嗯，是吧？那么说完了香水了，酒，咱们再说一池子感兴趣的啊，不仅仅是我感兴趣的，是池子门感兴,、啊、兴趣的，是吧？啊、对，你先改由马池子门啊，门没我啊，因为咱们说的是啥呢？就是猫眼三姐妹曼妙的身姿啊，哎、<呀>为什么呢？因为她们经常穿上紧身衣跳健美操。尤其是在我第一次就是回味说想看这个《猫眼三姐妹》的时候啊，看到一集的结尾，我看到这个异地部分的时候，我就惊呆了啊！就他很巧妙啊，他是有一种那种互动感的，好像在召唤电视机前就是姐妹们，咱们一起跳舞吧那种感觉啊！对，这还有两版，一个英文版，啊、一个日文版，那首歌叫《Dancing <对> with Sunshine》是吧？啊啊，对，也非常好听，建议大家去听听啊，非常动感。自觉的，你好像跟着动起来了。对<吧>你不仅要听，而且要配合画面、啊、而且那个在第二季片尾曲当中啊，其实我们会发现啊，这个猫眼三姐妹是一剪影，嗯、啊、而且他们动作显然变流畅了，这是为什么呢？是因为他们真正的找了三个真人啊，分别叫池田光子、平田和子、生和千鹤子<哇>三位真人来编排和演绎了这段健美操。没找马探长与池子，<笑>那还能看吗？<笑>哎。但这个真的很很妙啊，很妙啊！你想想，一个动画片的结尾是用真人的这种曼妙的舞姿来结尾的，特别的棒的啊！对我大概也能想象出来，如果要是由你来跳是什么一效果啊！然后大家可以去关注我们微博“马蛋长与池子”，到时候我会把它发出来啊！<笑>什么鬼啊？那咱们接着说啊！根据可考的资料呢，这健美操大约在一九八一年呢，其实就传入了日本啊啊，然后成了一种时尚。咱们也可以看见啊，在一个同时期的作品叫什么《七龙珠》当中，嗯，哎，有一个叫龟仙人的老爷爷，对,对对对对，哎，他的日常爱好是什么呢？看那别人跳健，呃，自己跳健美操，就是看那什么，<笑>在电视里看那小姐姐跳健美操，<的>然后他在那流鼻血。哎，你别说，我现在回想起来，感觉好像当时很多动画里头都有这个情节。不光人家那儿有，其实后来健美操在咱们这儿也非常火。嗯，对，当时电视上不是经常演什么健健美几分钟是吧？包括当时有一年春晚，范晓萱在台上跳这个健康歌是吧？左三圈右三圈那个是吧？或者再说一点啊，就是咱们女听众可以回想一下，你小时候家里是不是都给你买过那种健美裤？健美裤这词儿听着就那么古老，就是可能就是当时那个年代的 leggings 吧？<笑>是啊，是不是？我记得还有什么叫体型裤啊？对，就是那种。<笑>就是很细，下面有一个勒的那个，哦、啊勒，拿脚勒着，这样它不会往上吞，对有那种裤是吧？吞，是不是？大家应该都见过啊，可能女孩穿过，那是男生，反正我没穿过。啊。男生看你学不学舞蹈了啊？嗯、我好像穿过，参加合唱团的时候穿，有点勒。<笑>总之，反正就是这里面的这种各种音乐、啊、画面，就是人物形象啊，嗯、包括就是它里面的提到的这些，就是香水，是吧？或者这些艺人穿的衣服，这种品味真的是很独特啊,啊！对，给人一种时尚、健康、朝气蓬勃、向上那种感觉啊，嗯、是吧？这好像就是时代的一种侧面。嗯、但是呢，咱们接着讲啊。到了一九八五年的时候，《猫眼三姐妹》连载是不是结束了呢？啊，随之而来是什么？大家可能也能想到啊，就是日本的泡沫经济时期。嗯，啊，那么这个时候呢，纸醉金迷的消费可以说愈演愈烈啊，达到了一种顶峰。绝了啊！大家可能都看过一些照片啊，比如当时的人喜欢去养巴西仰，对，是吧？手里拿着大把的钞票在街上挥舞啊，想打车回去，对，然后开始疯狂消费啊，去国外买各种奢侈品，一扫而空，是吧？甚至要买空整个世界。那么还有一点非常有意思啊，就是咱们猫眼三姐妹主线之一是什么？是偷盗名画，对吧？嗯、在泡沫经济时期呢，日本现实社会当中呢，其实也出现了一种艺术品的犯罪，哎、买名画嘛，哎、啊。当时呢，就有一些画廊啊，他看准了人们膨胀的钱包啊，还有一种附庸风雅、投机的一种心态，他们开始以这种品位为诱饵啊，吸引消费者买那些可能升值的画作。嗯，但是呢，这升不升值呢？就是你不懂行、哦。对啊，对，这是一种推销话术。这些画作呢，好像还没那画框值钱。嗯啊。最终呢，这泡沫破裂，日本在疯狂过后呢，迎来了失去的十年。哎，失去的十年啊！年啊，啊广场协定之后是吧？没错。所以呢，咱们讲完了这些故事啊，或者说讲完了这历史背景，咱们再来看《冒险三姐妹》啊。我们其实不难发现啊，这戏里戏外的背景呢，是一个物欲横流的一社会。嗯，对吧？处处显示一种奢华、一种精致。但是呢，抛开这种奢华和精致这种表象不谈啊，我们会发现故事当中最深刻的是什么？还是俊夫和小童最纯美的爱情，还是爱情啊、哎，好像呢，这就是纸醉金迷和泡沫破裂之前的最美的一道余晖啊。对，因为这个其中就是涉及到一个问题，就是大部分情况下，这种纸醉金迷当中的爱情啊，都是假的。对，有一首歌嘛，叫《塑料爱》嘛，啊，其实就是有这这种表达这种感觉的意思。但是又回到这个猫眼三姐妹的故事当中啊，这个小童和。俊夫他们两个人之间这种是真爱啊，对吧？可以再去看一看他们两个在夕阳当中奔跑的那幅画啊，真的是一种真爱。所以说，在后来的时候，猫眼三姐妹，尤其是来生瞳啊，她被各种做成渣女表情包。<嘿>就这一点，其实我个人来说还是感觉有点莽撞了。对，但同时，其实也大家在看回这个作品的时候，就会回想起那个幸福的年代吧。哎啊，那个或者说那种积极向上的那种感觉吧，可能也是我们非常想去拿捏的，哎、对不对？啊、哎，那么聊完了猫眼三姐妹呢，我打算采访一下尺子、啊，又采访我啊，采访一下你边喝酒边录播客，感觉咋样啊？挺舒适的，没有过这种感觉，哎，啊，好像一下子人放松了，可能这期本身就是，呃，讲的这个故事也也很有意思嘛。也很让我们放松。其实我个人感觉，就是说酒确实能够有一种氛围感嘛。首先，我平时是一个不喝酒的人，因为我入戒了。嗯啊，但是呢，就在咱们录节目的同时呢，在这个桌子上放一个咱们的周丽风味葡萄酒啊，这个时候其实你会感觉能够找到一种聊天状态。因为什么？不像去抱着一种得失心去执行一项任务。嗯，据说非得把这节目去录好，反而能够找到那种聊天状态啊。尤其我旁边这位喝了这么开心是吧？而且说到这个酒啊，其实大家有的时候经常逛超市会有一个感觉，哎、嗯，就是你,你往往看中的那个酒，你发现那个酒瓶特大，贼大。你有的时候其实你不会去说跟朋友分享，就找家里来，就是大家聚这种情况下你可能用得上，但是你自己想小小酌一杯的时候，那个酒啊，那个好像给你压力很大。这个时候其实你发现我们这个酒就会发哎很好，哎，就是周丽 l 他这个酒很小。自己感觉一个人一点一点就能把它喝完一瓶，然后也不会浪费。同时呢，它这个包装也很精致啊。我当时收到这个包装的时候，我一打开我就觉得，哎，很有氛围感啊，也是这很有氛围。它里边你看送了这些，这个应该是什么？就是其实有点像那个杯垫啊，嗯，上面就会写一些这种东西，就是就很有意思。它上面会写是“嘿，以酒会友啊之类的，很高兴在这个不被打扰的良夜与你邂逅。”就是从各个方面都给了你一种非常好的氛围感。对，其实有一句我觉得还挺好的，嗯、是在这个风风上面有这么一句话 ：Yes, the world can wait. It's your time. 对 ，It's your time 啊 ，It's <就> your time， 尽情享受就好了。好，那么聊完酒之后呢，其实在这个 Q 四临近年底呢，我跟池子也给大家准备了一个特殊的小礼物啊。哎，啊，首先呢是本期节目当中呢涉及的音乐呢，我们都会把歌名做成一个小歌单啊，嗯，一个小歌单啊。嗯嗯当大家忙碌一天了，想要从压力当中解脱或者解放的时候呢，大家可以洗个热水澡啊，哎、然后拿出一瓶周历风味葡萄酒来，打开这些音乐啊，音量开个百分之三十就可以啊。对，啊、哎，我个人认为呢，这个解压的一种方式呢，其实就是去寻找一种氛围感嘛，对吧？一边喝酒一边听歌，然后把自己从当前的环境当中解脱出来啊，然后试图想象去进入另外一种场景啊，比如猫眼三姐妹的场景，嗯、是。去放空自己，把你带入到这个什么小童身上是吧？啊，对，来生投魂，带入到内夫身上啊，嗯、我把自己带入到科长身上，<笑>然后开始给别人派活我把自己带入到你班主任身上啊，可以，挺好啊，挺好，<笑>嗯、不错啊。或者说呢，你也可以把这歌单分享给别人啊，在需要放松的时候呢，拿起周丽风味葡萄酒，然后给对方打上一通语音电话啊，让九个音乐呢成为这种生活的基调，那么这会更容易进入一种放松的状态啊。哎，是的，哎，那么聊到这里呢，相信很多朋友都已经跃跃欲试了啊，想要品尝一下咱们周丽风味葡萄酒。那么马宇池呢，也在这里给大家发一个小小的福利啊。首先，在本期的 show note 当中呢，我们会给大家粘贴一段讨口令啊，大家把它复制下来了，然后在淘宝上就可以在周立葡萄酒旗舰店领取优惠券啊。哎，那么这个时候呢，各位听众朋友就可以用129元的到手价买到周立经典四瓶装礼盒，<和>四种口味啊，<吧>没错，只需要129元啊，不仅自己可以一次性畅享所有口味还可以拿来跟朋友一起分享啊，让你成为社交当中的小达人、嗯、啊，小达人啊，小小超人啊，小池子啊。而且，请大家注意啊！如果大家下单的时候，务必在订单当中备注一个暗号、啊、什么暗号呢？就是我们的节目名啊，“马探长与池子”。一般人我不告诉他，哎，“马探长与池子”啊，这样就可以享受我们听友专属好礼，金属九十一组。啊、一定别忘了备注啊！啊，一定不要忘了啊！好了，那么感谢各位朋友收听啊！但是大家千万不要跳出节目啊！还有一个重点环节，就是喜欢这期节目的朋友呢，欢迎大家多多留言啊！然后这个留言是有主题的啊，不要哈哈哈,哈，不要取关了啊，这样我们是不会选你的啊！大家可以留言去聊一聊日常生活里你的轻松时刻啊！哎，那这留言有什么用啊？哎，到时候呢，我和池子呢，我们马宇池宇宙无限公司会在留言当中挑选三位幸运听众朋友，嗯、然后送出这个价值一百二十九元的周里风味葡萄酒两瓶装哦！哎。所以说呢，你可以先来我们这儿评论留言，然后我们选中你喝到之后觉得特别不错，然后再领个优惠券去淘宝下单啊！当然，同时还能送你小礼物。哎，没错。当然，比较着急的朋友，那你还在等什么呢？抓紧时间订购吧！哎，现在就拨打<的>啊，不是不是拨打，赶紧复制咱们这个收 notes 当中的淘口令、啊、好嘞啊，<那>一定要点收 notes 去看啊，然后可以还能收听一下咱们这儿的歌单、啊嗯、哎，好了。那本期节目就到这里了，非常感谢大家的收听。哎、那么我们下期节目再见了，哎，感谢大家，我们下期再见，拜拜，拜拜。